0: Eu sou Júlio Moretti, CEO do Grupo Qualitá, e nesse episódio do Qualitalks vamos abordar temas relacionados à RPA, Robotic Process Automation, e o nosso entrevistado é o Fábio Arca, o diretor de operações e sucesso do cliente do Grupo Qualitá. Bom, primeiramente vamos deixar o Fábio falar um pouco sobre ele e as suas experiências no mercado. Fábio, Obrigado pelo seu tempo, conta pra gente um pouco sobre você, do seu histórico profissional e também o papel que desempenha hoje estando
1: no Grupo Qualitar. Júlio, eu agradeço imensamente o convite para bater esse papo contigo aqui na, nesse episódio do Qualitalks né, e ter a oportunidade de falar sobre tecnologia. É, mercado que eu atuo há mais de 25 anos com experiência nas plataformas mainframe e open, passando por funções técnicas e comerciais, multinacionais e empresas locais. Eu posso destacar a minha experiência não apenas como prestador de serviços, né, trabalhando em consultorias, integradoras, mas como responsável por tecnologia nas empresas que consomem, compram né, a tecnologia, o que contribuiu muito para a minha visão Customer First, fato que me leva sempre a alinhar TI e negócio né, como prioridade. Afinal de contas, a tecnologia não é o fim, né? mas o meio para que as organizações atinjam seus objetivos de negócio, enfim, todo, tudo que vem planejado, termos financeiros, contribuição para a sociedade e assim por diante. Tá? Aqui na Qualitá estou responsável pelas áreas de pré e pós-vendas e o delivery, contando para isso com um time de especialistas em infraestrutura e desenvolvedores, gerando entregas e as melhores ofertas de produtos e serviços para os nossos clientes.
0: É, Fábio, como dizemos internamente, né, é uma carreira repleta de, de cicatrizes e que são fundamentais para poder enxergar muito bem as necessidades dos nossos clientes atuais né, e entregar aquilo que realmente eles esperam. Fábio, um dos pilares que o Grupo Qualitar atua é o de RPA, né? Robotic Process Automation. Quando foi o seu primeiro contato com a RPA? Conta para gente.
1: Bem, eu comecei a estudar sobre RPA no primeiro semestre de 2018, partindo da minha experiência à época com outra tecnologia também de automação, mais especificamente chatbots. Ambas são tecnologias para automação de tarefas humanas, mas os chatbots são programados para interagir com humanos, né, tentando ser o mais possível humano, né, reproduzindo uma conversa mais é, formal possível e alguns com já um certo grau de evolução utilizam inteligência artificial para melhorar ainda mais essa interação. Já a RPA né, a gente procura criar bots que executam tarefas maçantes, repetitivas e com grande volume, né, mas também reproduzindo é, atividades humanas, mas nesse caso é, não com interação. Agora você pense no assistente administrativo que é responsável por emissão de notas fiscais num grande escritório de contabilidade, daqueles com vários clientes, né? vamos imaginar algo em torno de 400 notas fiscais por mês para serem emitidas. Aí vocês pensam, poxa, mas hoje já existe nota fiscal eletrônica, né? já existe a digitalização nesse processo. Ok, mas o profissional, de qualquer forma, ele precisa, imagina né, o processo, ele precisa entrar num sistema, numa planilha, num ERP né, qualquer, pegar dados, né? por exemplo, nome, CNPJ, o serviço ou produto que está sendo oferecido, o preço, e aí esses dados são inseridos num site, você abre o site, digita os dados e emite a nota fiscal. Né? Agora imagina que isso aí vai, estudos que nós já fizemos, né? uns dois dias úteis de um profissional dedicado fazendo isso, né? sem conversar, sem contar os riscos de erros ou até mesmo esquecimento de emissão de notas fiscais, também como a gente já pode perceber isso fazendo pesquisas em campo. Né? Já com a RPA, esse mesmo profissional continua responsável pela emissão das notas fiscais desse escritório, é, porém com uma função de avaliador do resultado do robô. Né? Ele vai ser, vamos chamar assim, o chefe do robô. E vai ganhar praticamente dois dias úteis né? para poder fazer atividades mais nobres que um escritório de contabilidade tem. Né? Por exemplo, poderia pensar como os seus clientes poderiam melhorar fluxo de caixa, estoque, planejamento tributário, entre outras nuances aí da, da, da parte contábil e financeira. Então, chatbot e RPA são tecnologias complementares e indispensáveis para empresas terem sucesso na era da informação, né? ou como também chamam, eh, indústria 4.0 vocês vão ouvir bastante essas duas uh, conotações. Então, o meu contato com RPA já tem dois anos aí.
0: Pois bem, indústria 4.0, era da informação, transformação digital, tudo isso vem sendo bastante impulsionado nos últimos tempos e agora exponencializado em função da pandemia, onde muitas organizações eh, estão buscando alternativas para sobreviver. É, Fábio, como que você está enxergando o mercado de RPA nesse período de, de quarentena, de pandemia? Na sua percepção, né, o, o RPA se fortaleceu ou se enfraqueceu?
1: Falando um pouco sobre o mercado da tecnologia RPA, é, principalmente nesse momento que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, né, é, momentos com observando quarentena, confinamento, lockdown em vários locais do mundo e para ser né, mais para falar mais aqui do Brasil, em vários estados agora determinando lockdown, é, eu vejo a demanda por RPA e outras tecnologias que embasam a verdadeira transformação digital é, vem crescendo consistentemente. Não só agora, mas nos últimos dois, quatro anos a gente percebe isso. Né? E com o momento atual, esse assunto, essa demanda, ela foi acelerada. Né? Empresas de todos os portes necessitam manter as suas operações rodando. Haja né? vista que os serviços considerados essenciais não podem né? e nem vão parar. A RPA vem ajudando essas empresas na manutenção das tarefas repetitivas e maçantes, conforme a gente já mencionou anteriormente liberando seus profissionais para pensarem em soluções que possam gerar resultados, não apenas para suas áreas de negócios específica, mas para a empresa e maximizando ainda o seu valor para a sociedade. Ou seja, o novo normal. Né? O novo normal está aí, claro, com algumas ressalvas e desconsiderando os exageros que a gente sempre vê nas análises, não voltaremos mais a ser como era antes, né? dia a dia, trabalho... É, demandas de negócios, como os negócios são feitos. né? E, e nessas situações, quando a gente avalia a história, é, a gente verifica é, que nas crises, novos negócios e novas empresas sempre surgem. E para ficar só na indústria, é, só na época contemporânea, né, a gente observa Google, Facebook, Uber, tudo é uberizado hoje. Né? Você tem um problema para ser resolvido é você ter uma plataforma, alguém que vai prestar o serviço, um app que conecta tudo isso. Aí você tem a web services, aplicativos e os back offices dessas empresas normalmente tem muita RPA embutida para poder ter a velocidade e agilidade que a gente precisa e como usuário, né, como consumidor, a gente gosta de ter. Não só comprando coisas para a empresa, mas comprando para as nossas vidas pessoais, né, para a nossa família. Né? E a demanda por RPA né, para tentar concluir, está crescendo e muito, né? a nossa empresa trabalha com isso e a gente percebe analisando os índices de relatórios e estudos que a gente acompanha que esse crescimento para os próximos anos vai ser maior ainda né? e que essa tecnologia ainda tem muito para trazer para a gente é... aí a gente pode falar, começar a falar em hiperautomação, mas aí seria uma outra conversa um pouco maior né? que a gente pode falar talvez um pouquinho mais para frente é, e é isso daí, o novo normal está aí e a gente vai experimentar ele não só agora, mas no pós-pandemia, a gente tem que se preparar.
0: Indo nessa mesma linha, Fábio, uma vez que você comenta que a busca por soluções de RPA está crescente, e a busca por profissionais? né Quais são as suas expectativas em relação à demanda por profissionais qualificados em RPA, seja num curto espaço de tempo ou para os próximos anos?
1: É, falando um pouco agora sobre a demanda por profissionais é, para tecnologia RPA, é, eu entendo que é, é, está crescendo e será crescente ainda nos próximos anos. É, e não bastará, no meu ponto de vista, né, apenas o conhecimento é, das plataformas disponíveis para desenvolvimento de RPA. Né? Então as mais conhecidas aí, Automation era Automation Edge, Blue Prism, né? dentre tantas outras. O profissional que souber entender o negócio, como eu mencionei lá quando eu estava me apresentando, né? alinhamento entre TI e negócio, é... consequentemente pensar em cadeia de valor das empresas, como elas ganham ou perdem dinheiro, como elas podem melhorar ou prejudicar suas imagens, fará muita diferença, né? Esse profissional será diferenciado, o que ajuda muito também, né? Conhecer métodos de mapeamento e melhoria de processos, né? Claro que conhecer linguagens de programação e aspectos relacionados à infraestrutura de nuvem é, e metodologia de desenvolvimento gestão de projetos ágeis, é, isso tudo já entra como básico aí para os profissionais que trabalham com sistemas, né? Na minha visão, é isso que eu estou imaginando para os próximos três anos, né? Agora, pensando num período um pouco maior, né? para cinco, 10 anos, aí entram outras tecnologias que aí eu mencionei também sobre a hiperautomação, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? Serão essenciais também, né? Então, uma dica para quem está pensando em trabalhar com isso, estudem e aprendam sempre.
0: É verdade, são muitas tecnologias que estão brotando, são novas metodologias para serem adotadas e aprender. Desaprender e aprender novamente nunca fizeram tanto sentido. Pensando nisso, o que que você busca em um profissional de RPA pensando numa contratação?
1: Bem, para a composição do nosso time, né? A gente tem um perfil já desenhado, né? Algumas skills que a gente procura buscar. É, mas enfim, né? Falando um pouquinho antes sobre o profissional de RPA, né? Partindo do princípio que a tecnologia ainda precisa das pessoas né? e acredito que sempre precisará e com a responsabilidade de controle né? sobre a tecnologia, né? caso contrário, a gente poderia viver aquele, aquele grande problema com a Skynet na saga Exterminador do Futuro no cinema, né? mas a Skynet dominava tudo, enfim, aí foram várias, vários filmes aí da saga. Né? É, então, a gente precisa... É, pensar muito nas pessoas que vão trabalhar com RPA. E quando a gente olha para isso, já existem funções definidas, né? É, as quais não necessariamente precisam ser exercidas por diferentes profissionais, né? Muito pelo contrário, eu penso que algumas das funções é, precisam ser encapsuladas num, num único profissional. Aí de acordo com o seu nível, júnior, pleno, né? Que a gente fala um pouquinho mais para frente. Que funções tem, né? Você tem os analistas de negócio e requisitos, o desenvolvedor, o arquiteto, o engenheiro e o pessoal de sustentação de sistemas, né? o pessoal de produção. É, para quem já está habituado com outros tipos de é, operações de desenvolvimento de sistemas, percebem que não tem nenhuma invenção. São todas as funções para time de desenvolvimento e para sistemas tradicionais, aplicativos, ERPs, CRMs, né? sendo assim, é, não tem muita diferenciação. Né? E pensando em, e aí, em nível de profissional, né? sênior, pleno, júnior, é, tomando como base um profissional sênior, né? até para poder depois a gente balizar entre juniores, plenos, especialistas e consultores, né? além dos conhecimentos técnicos né? que a gente já busca, é, a gente busca perfil e skills de, de comportamento e de, de como a pessoa atua. Né? pensando também em metodologias, então análise e resolução de problemas, mapeamento, análise, design e implantação de processos, programação, banco de dados, desenvolvimento de aplicativos, teste e homologação de sistemas, conhecimento, inteligência artificial e machine learning e métodos ágeis de desenvolvimento. Aí DevOps, DevSecOps, Scrum, Kanban, Lean, enfim. E, claro, já conhecer plataformas, é, essencialmente as mais conhecidas do mercado, como eu já comentei. Automation Air, Automation Edge, Blue Prism. Né? Mas, claro, é, esse é um perfil ideal e a gente encontra é, profissionais que já são hoje de tecnologia e que estão aprendendo, lembro que eu destaquei algumas vezes, análise de negócios, processos de negócios e é, metodologias é, que vão falar de hiperautomação, Automation é, inteligência artificial, machine learning, né? ciência de dado, então isso é muito importante também.
0: Fabio, eu tenho uma última pergunta. É, durante o nosso processo de prospecção e muito do que a gente conversa com, com alguns clientes, né? alguns deles ainda questionam, poxa, mas inteligência artificial e robô, isso não vem para para gerar uma quantidade grande de demissões. Esse tipo de tecnologia não está emburrecendo o ser humano, né? É... E na sua visão, o que você acha dessas tecnologias com as quais o Grupo Qualitar trabalha, né? Você acha que elas vêm para substituir as pessoas?
1: É, esse é um ponto importante. Eu tenho lido bastante, já vi reportagens, artigos, apresentações e argumentos dos fabricantes da tecnologia RPA, né? mas eu acredito que, porque eu, pelo que eu vejo e pensando em futuro, eu acredito que definitivamente não, os robôs não vão substituir as pessoas, é, visto que eles viabilizam tempo para a gente, né? porque eles vão realizar cada vez mais nossas tarefas repetitivas e massivas, né? aquelas com alto volume, como a gente já mencionou anteriormente. Isso para que as pessoas tenham tempo né? para cuidar dos seus negócios, pensar nas suas ideias, melhorar a qualidade das suas vidas e outros, né? o que pode é, reverberar para o mundo, para a sociedade. Bom, mas aí vem sempre a pergunta, né? de novo, mas se os robôs estão fazendo nossas tarefas, por que, que eles não vão nos substituir? Né? É, aí a gente tem que falar um pouquinho da evolução do, do trabalho e das profissões, é, vem passando por grande transformação assim, né? como ocorreu nas outras fases das indústrias. 1.0, 2.0, 3.0. E agora na 4.0, que é a era da informação. Né? Então esse termo indústria 4.0, a gente ouve bastante vai ouvir bastante ainda. Né? É, e, e hoje nessa era tudo ocorre muito mais rápido. Por que isso? Ah, o custo pro o processamento e armazenamento de dados de alto desempenho, está muito, mas muito menor do que há 20 anos. É, então, além desse custo menor para processar e armazenar dados, a gente tem a tecnologia de nuvem e algumas que a gente já mencionou, e eu repito: inteligência artificial, machine learning, ciência de dados. Né? Então, o que isso quer dizer? Que tudo que a gente está estudando hoje, ou estudou há pouco tempo, é bem provável que daqui no máximo cinco anos a gente já, já tenha que estudar outras coisas. Né? Então está mudando tudo muito rápido. Antes, né, aquela migração entre as indústrias 1.0, 2.0, 3.0 demorava 100, 200 anos, depois 50. Hoje demora 5, 10 anos, muda exatamente tudo. Então novas profissões vão surgir, as atuais serão adaptadas. Haja né? é, visto o que está acontecendo hoje no mundo né, com a pandemia. Né? É, e a tão falada transformação digital está acontecendo ainda mais rápido né? Então a gente precisa sempre pensar nisso e Em 2017 eu assisti a palestra que o Han Sharam é, ministrou aqui no Brasil No evento do HSM Expo Lembrando que o Han Charan é um indiano de, de Harvard Que tem já pelo menos 15 best-sellers -seller, best publicados, né? que me chamou mais atenção na palestra toda dele de 45, 50 minutos foi quando ele nos, nos aconselhou como nós deveríamos educar os jovens. Aí, claro, eu prestei bastante atenção porque eu tenho uma filha pré-adolescente também, quando, quando eu comentei para vocês, né quando eu me apresentei. É, o que, que ele disse? Palavras dele. Independente da profissão que os seus filhos escolherão, é, eu recomendo fortemente que você os incentive a estudar algoritmos, né? matemática, estatística, programação de software e sistemas e ciência de dado. Né? Mas aí todo mundo né? falou, mas por que eu tô falando isso? Porque todas as profissões serão impactadas por essas tecnologias e por esse conhecimento. Né? Imagine hoje a medicina. É, temos consultas virtuais, a telemedicina, cirurgias já acontecendo com o um médico num continente, o paciente no outro, através de internet das coisas, a própria internet, aplicativos de nuvem, robôs. Né? É, aí na outra ponta, um robô, sim, substituindo a gente, mas é, quem está comandando, né? o que eu já mencionei também, quem está no controle é o ser humano, usando e usufruindo da tecnologia que o próprio ser humano Está utilizando. Né? É... Então, pensando nisso, né? é... o que, que eu concluo? Os robôs não nos substituirão. Eles permitirão, nos darão tempo para que a gente possa criar um mundo melhor. E pensando cada vez mais no humano, né? poderemos ser melhores seres humanos. Bem, pelo menos é nisso que eu acredito e luto todos os dias. Que vocês façam belos robôs e sucesso para todos. Um grande abraço,
0: Fabião! Agradeço aqui mais uma vez pelo seu tempo em participar do Qualitalks e também por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência e visão de mercado. Eu espero que realmente ela seja válida para apoiar outras pessoas e empresas que também estejam engajadas nessa jornada de RPA. Obrigado.
1: Júlio, eu aqui é agradeço a oportunidade de bater esse papo contigo e forte abraço.